0: लीजिएनिये मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी शांति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मुंशी प्रेमचंद ने शांति नाम से दो कहानियां लिखी हैं पहली कहानी इनके मानसरोवर भाग एक में है जब मैं ससुराल लाई तो बिल्कुल फूहड़ थी ना पहनने ओढ़ने का सलीका ना बातचीत करने का ढंग सिर उठाकर किसी से बातचीत न कर सकती थी आंखें अपने आप झपक जाती थी किसी के सामने जाते शर्माती स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती थी मैं कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी पर उपन्यास नाटक आदि के पढ़ने में आनंद न आता था फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती उसमें मेरा मन बहुत लगता था मैं उसे मनुष्य नहीं समझती थी मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि उसे किसी देवता ने स्वयं रचा होगा मैं मनुष्यों को इतना बुद्धिमान और सहृदय नहीं समझती थी मैं दिन भर घर का कोई न कोई काम करती रहती और कोई काम न रहता तो चरखे पर सूत कादती अपनी बूढ़ी सास से थर थर काँपती थी एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा नमक जरा अंदाज से डाला करो इतना सुनते ही हृदय काँपने लगा मानो मुझे इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती थी लेकिन मेरा यह फूहड़पन मेरे बाबूजी यानी पतिदेव को पसंद ना आता था वे वकील थे उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थीं वो मुझ पर प्रेम अवश्य करते थे पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी स्त्रियों के रहन सहन और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे वो मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचित मन ही मन खिन्न होते थे परंतु उसमें मेरा कोई अपराध न देखकर कर हमारे रस्म रिवाज पर झुंझलाते थे उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा आनंद न आता सोने आते तो कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और नींद न आने तक पढ़ा करते जो कभी मैं पूछ बैठती कि क्या पढ़ते हो तो मेरी ओर करुण दृष्टि से देखकर उत्तर देते तुम्हें क्या बतलाऊं ये ऑस्करवाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है मैं अपनी अयोग्यता पर बहुत लज्जित थी अपने को धिक्कार थी मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य नहीं हूं मुझे तो किसी उज्जड्य के घर पढ़ना था बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे यही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी एक दिन संध्या समय मैं रामायण पढ़ रही थी भरत जी रामचंद्र जी की खोज में निकले थे उनका करुण विलाप पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो रहा था नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी हृदय उमड़ा आता था सहसा बाबूजी कमरे में आए मैंने पुस्तक तुरंत बंद कर दी उनके सामने मैं अपने फूहड़पन को भरसक प्रकट न होने देती थी लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली और पूछा रामायण है ना मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा हाँ जरा देख रही थी बाबू इसमें शक नहीं कि ये पुस्तक बहुत ही अच्छी भावों से भरी हुई है लेकिन इसमें मानव चरित्र वैसी खूबी से नहीं दिखाया गया जैसा अंग्रेजिया फ्रांसीसी लेखक दिखलाते हैं तुम्हारी समझ में तो ना आएगा लेकिन कहने में क्या हर्ज है यूरोप में आजकल स्वाभाविकता का जमाना है वे लोग मनोभावों के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है हमारे यहां कवियों को पग पग पर धर्म तथा नीत का ध्यान रखना पड़ता है इसलिए कभी कभी उनके भावों में आस्वाभाविकता आ जाती है और यही त्रुटि तुलसीदास में भी है मेरी समझ में उस समय कुछ भी ना आया बोली मेरे लिए तो यही बहुत है अंग्रेजी पुस्तकें कैसे समझू बाबूजी कोई कठिन बात नहीं एक घंटे भी रोज पढ़ो तो थोड़े ही समय में काफी योग्यता प्राप्त कर सकती हो पर तुमने तो मानो मेरी बातें ना मानने की सौगंध ही खाली है कितना समझाया कि मुझसे शर्म करने की आवश्यकता नहीं पर तुम्हारे ऊपर कुछ असर न पड़ा कितना कहता हूं कि जरा सफाई से रहा करो परमात्मा सुंदरता देता है तो चाहता है कि उसका श्रृंगार भी होता रहे लेकिन जान पड़ता है तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं या शायद तुम समझती हो कि मेरे जैसे कुरूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसी रहो आवश्यकता से अधिक अच्छी हो यह अत्याचार मेरे ऊपर है तुम मुझे ठोक पीट वैराग्य सिखाना चाहती हो जब मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ तो स्वभावतः मेरी इच्छा होती है कि द्रव्य का सबसे उत्तम व्यय हो परंतु तुम्हारा फूहड़पन और पुराने विचार मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर देते हैं स्त्रियां केवल भोजन बनाने बच्चे पालने पति की सेवा करने और एकादशी व्रत रखने के लिए नहीं हैं। उनके जीवन का लक्ष्य इससे बहुत ऊंचा है वे मनुष्यों के समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों में समान रूप से भाग लेने की अधिकारणी है उन्हें भी मनुष्यों की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है मुझे तुम्हारी ये बंदी दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है स्त्री पुरुष की अर्धांग्नि मानी गई है लेकिन तुम मेरी मानसिक या सामाजिक किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती मेरा और तुम्हारा धर्म अलग आचार विचार अलग आमोद प्रमोद के विषय अलग जीवन के किसी कार्य में मुझे तुमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती तुम स्वयं विचार कर सकती हो कि ऐसी दशा में मेरी जिंदगी कैसी बुरी तरह कट रही है बाबूजी का कहना बिल्कुल यथार्थ था मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी उस दिन से मैंने उन्हीं के कहे अनुसार चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली अपने देवता को किस भांतियां प्रसन्न करती ये तो कैसे कहूं कि मुझे पहनने ओढ़ने से प्रेम न था और उतना ही था जितना दूसरी स्त्रियों को होता है जब बालक और वृद्ध तक शृंगार पसंद करते हैं तो मैं युवती ठहरी मन भीतर ही भीतर मचल कर रह जाता था मेरे मायके में मोटा खाने और मोटा पहनने की चाल थी मेरी माँ और दादी हाथों से सूत काटती थी और जुलाहे से उसी सूत के कपड़े बुनवा लिए जाते थे बाहर से बहुत कम कपड़े आते थे मैं जरा महीन कपड़ा पहनना चाहती श्रृंगार में रुचि दिखाती तो अम्मा फौरन टोकती और समझाती कि बहुत बनाव सवार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता ऐसी आदत अच्छी नहीं यदि कभी वो मुझे दर्पण के सामने देख लेती तो झड़कने लगती परंतु अब बाबूजी जी की जिद से मेरी ये झिझक जाती रही मेरी सास और नंद ने मेरे बनाव श्रृंगार पर नाग भों से कूद पर मुझे अब उनकी परवाह न थी बाबूजी की प्रेम परिपूर्ण दृष्टि के लिए मैं झिड़कियां भी सह सकती थी अब उनके और मेरे विचारों में समानता आती जाती थी वो अधिक प्रसन्न चित्त जान पड़ते थे वो मेरे लिए फैशनेबल साड़ियां सुंदर जागटें चमकते हुए जूते और कामदार स्लीपर लाया करते मैं इन वस्तुओं को धारण कर किसी के सामने निकलती ये वस्त्र केवल बाबूजी के ही सामने पहनने के लिए रखे थे मुझे इस प्रकार बनी ठनी देख उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकती अब घर के कामकाज से मेरा अधिक समय बनाव श्रृंगार तथा वलोकन में ही बीतने लगा पुस्तकों से मुझे प्रेम होने लगा था यद्यपि अभी तक मैं अपने सास ससुर का लिहाज करती थी उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का मुझे साहस न होता था पर मुझे उनकी शिक्षापूर्ण बातें न भाती थी मैं सोचती जब मेरा पति सैकड़ों रुपए महीने कमाता है तो घर में चेरी बनकर क्यों रहू यू अपनी इच्छा से चाहे जितना काम करूं पर वे लोग मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं मुझ में मुझमें आत्माभिमान की मात्रा बढ़ने लगी यदि अम्मा मुझे कोई काम करने को कहती तो मैं अदबदा कर टाल जाती एक दिन उन्होंने कहा सवेरे के जलपान के लिए कुछ दालमोट बना लो मैं बात अनसुनी कर गई अम्मा ने कुछ देर तक मेरी राह देखी पर जब मैं अपने कमरे से ना निकली तो उन्हें गुस्सा हो आया वो बड़ी ही चिड़चिड़ी प्रकृति की थीं तनिक सी बात पर तनक जाती थीं उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि मुझे बिल्कुल लौंडी समझती थी हां अपनी पुत्रियों से सदैव नम्रता से पेश आती बल्कि मैं तो यह कहूंगी कि उन्हें सिर चढ़ा रखा था वो क्रोध से भरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोली तुमसे मैंने दालमोट बनाने को कहा था बनाया मैं रुष्ट होकर बोली अभी फुर्सत नहीं मिली अम्मा तो तुम्हारी जान में दिन भर पड़े रहना ही एक बड़ा काम है यह आजकल तुम्हें हो क्या गया है किस घमंड में हो क्या यह सोचती हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूं इस घमंड में ना भूलना तुम्हारा पति लाख कमाए लेकिन घर में राज मेरा ही रहेगा आज वो चार पैसे कमाने लगा है तो तुम्हें मालकिन बनने की हवस हो रही है लेकिन उसे पालने पोसने तुम नहीं आई थी मैंने ही उसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है वाह कल की छोकरी और अभी से ये गुमान मैं रोने लगी मुंह से एक बात निकली बाबू उस समय ऊपर कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे ये बातें उन्होंने सुनी उन्हें बड़ा कष्ट हुआ रात को जब वो घर आए तो बोले देखा तुमने आजम्मा का क्रोध यही अत्याचार है जिससे स्त्रियों को अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होने लगती है इन बातों से हृदय में कितनी वेदना होती है इसका जानना असंभव है जीवन भार हो जाता है हृदय झरझर हो जाता है और मनुष्य की आत्मोन्नति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे जल प्रकाश और वायु के बिना पौधे सूख जाते हैं हमारे घरों में यह बड़ा अंधेर है अब मैं उनका पुत्र ही ठहरा उनके सामने मुंह नहीं खोल सकूंगा मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा अधिकार है अतः उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहना मेरे लिए लज्जा की बात होगी और यही बंधन तुम्हारे लिए भी है यदि तुमने उनकी बातें चुपचाप न सुन ली होती तो मुझे बहुत ही दुख होता कदाचित मैं विष खा लेता ऐसी दशा में दो ही बातें संभव हैं या तो सदैव उनकी घुड़कियों झिड़कियों को सहे जाओ या अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो अब इस बात की आशा करना कि अम्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा बिल्कुल भ्रम है बोलो तुम्हें क्या स्वीकार है मैंने डरते डरते कहा आपकी जो आज्ञा हो वो करूं अब कभी ना पढ़ूंगी लिखूंगी और जो कुछ वो कहेंगी वही करूंगी यदि वो इसी में प्रसन्न है तो यही सही मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है बाबू पर यह मैं नहीं चाहता अम्मा ने आज आरंभ किया है अब रोज बढ़ती ही जाएंगी मैं तुम्हें तो जितनी सभ्यता तथा विचारशील बनाने की चेष्टा करूंगा उतना ही उन्हें बुरा लगेगा और उनका गुस्सा तुम्ही पर उतरेगा उन्हें पता नहीं कि जिस आब हवा में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है वो अब नहीं रही विचार स्वातंत्र और समयानुकूल उनकी दृष्टि में अधर्म से कम नहीं मैंने ये उपाय सोचा है कि, कि किसी दूसरे शहर में चलकर अपना अड्डा जमाऊ मेरी वकालत भी यहां नहीं चलती इसलिए किसी बहाने की आवश्यकता न पड़ेगी मैं इस तजवीज के विरुद्ध कुछ न बोली यद्यपि मुझे अकेले रहने से भय लगता था तथापि वहां स्वतंत्र रहने की आशा ने मन को प्रफुल्लित कर दिया उस दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया महरियों, पड़ोसनों और ननदों के आगे मेरा परिहास किया करती ये मुझे बहुत बुरा मालूम होता था इसके पहले यदि वो कुछ भली बुरी बातें कह लेती तो मुझे स्वीकार था मेरे हृदय से उनकी मान मर्यादा घटने लगी किसी मनुष्य पर इस प्रकार कटाक्ष करना उसके हृदय से अपने आदर को मिटाने के समान है। मेरे ऊपर सबसे गुरुतर दोषारोपण यह था कि मैंने बाबूजी पर कोई मोहन मंत्र फूंक दिया है वो मेरे इशारों पर चलते हैं पर यथार्थ में बात उल्टी ही थी भाद्रमास था जन्माष्टमी का त्योहार आया घर में सब लोगों ने व्रत रखा मैंने भी सदैव की भांति व्रत रखा ठाकुर जी का जन्म रात को बारह बजे होने वाला था हम सब बैठी गाती बजाती थी बाबूजी इन असभ्य व्यवहारों के बिल्कुल विरुद्ध थे वो होली के दिन रंग भी न खेलते गाने बजाने की तो बात ही अलग रात को एक बजे जब मैं उनके कमरे में गई तो मुझे समझाने लगे इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ कृष्ण महापुरुष अवश्य थे और उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है पर इस गाने बजाने से क्या फायदा इस ढोंग का नाम धर्म नहीं है धर्म का संबंध सच्चाई और ईमान से है दिखावे से नहीं बाबूजी स्वयं इसी मार्ग का अनुकरण करते थे वो गीता की अत्यंत प्रशंसा करते पर उसका पाठ कभी ना करते थे उपनिषदों की प्रशंसा में उनके मुख से मानो पुष्प वृष्टि होने लगती थी पर मैंने उन्हें कभी कोई उपनिषद पढ़ते नहीं देखा वो हिंदू धर्म के गूढ़ तत्व ज्ञान पर लट्टु थे पर उसे समय अनुकूल नहीं समझते थे विशेषकर वेदांत को तो भारत की अवनति का मूल कारण समझते थे वो कहा करते कि इसी वेदांत ने हमको चौपट कर दिया हम दुनिया के पदार्थों को तुच्छ समझने लगे जिसका फल अब तक भुगत रहे हैं अब उन्नति का समय है चुपचाप बैठे रहने से निर्वाह नहीं संतोष ने ही भारत को गारत कर दिया उस समय उनको उत्तर देने की शक्ति मुझमें कहाँ थी हाँ अब जान पड़ता है कि वो यूरोपियन सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे अब वो स्वयं ऐसी बातें नहीं करते वो जोश अब ठंडा हो चला है इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले आए बाबूजी ने पहले ही एक दो मंजिला मकान ले रखा था सब तरह से सजा सजाया हमारे यहां पांच नौकर थे दो स्त्रियां दो पुरुष और एक महाराज अब मैं घर के कुल कामकाज से छुट्टी पा गई कभी जी घबराता तो कोई उपन्यास लेकर पढ़ने लगती यहां फूल और पीतल के बर्तन बहुत कम थे चीनी की रकाबियाँ और प्याले अलमारियों में सजे रखे थे भोजन मेज पर आता था बाबूजी बड़े चाव से भोजन करते मुझे पहले कुछ शर्म आती थी लेकिन धीरे धीरे मैं भी मेज ही पर भोजन करने लगी हमारे पास एक सुंदर टमटम भी थी अब हम पैदल बिल्कुल न चलते किसी से मिलने दस पग भी जाना होता तो गाड़ी तैयार कराई जाती बाबूजी कहते यही फैशन है बाबूजी जी की आमदनी अभी बहुत कम थी भली भांति खर्च भी न चलता था कभी कभी मैं उन्हें चिंताकुल देखती तो समझाती कि जब आय इतनी कम है तो व्यय इतना क्यों बढ़ा रखा है कोई छोटा सा मकान ले लो दो नौकरों से भी काम चल सकता है लेकिन बाबूजी मेरी बातों पर हंस देते और कहते मैं अपनी दरिद्रता का ढिंडूरा अपने आप क्यों पीटू दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदायी होता है भूल जाओ कि हम लोग निर्धन हैं। फिर लक्ष्मी हमारे पास आप दौड़ी आएगी खर्च बढ़ना आवश्यकताओं का अधिक होना ही द्रव्योपार्जन की पहली सीढ़ी है इससे हमारी गुप्त शक्तियां विकसित हो जाती हैं और हम उन कष्टों को झेलते हुए आगे पग धरने के योग्य होते हैं संतोष दरिद्रता का दूसरा नाम है अस्तु हम लोगों का खर्च दिन दिन बढ़ता ही जाता था हम लोग सप्ताह में तीन बार थियेटर जरूर जाते सप्ताह में एक बार मित्रों को भोज अवश्य ही दिया जाता अब मुझे सूझने लगा कि जीवन का लक्ष्य सुख भोग ही है ईश्वर को हमारी उपासना की इच्छा नहीं उसने हमको उत्तम उत्तम वस्तुएं भोगने के लिए ही दी हैं उनको भोगना ही उसकी सर्वोत्तम आराधना है एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने तथा गाना सिखाने आने लगी घर में एक पियानो भी आ गया इन्हीं आनंदों में फंस कर रामायण और भक्तमाल को भूल गई वे पुस्तकें मुझे अप्रिय लगने लगें देवताओं से विश्वास उठ गया धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह और संबंध बढ़ने लगा ये एक बिल्कुल नई सोसाइटी थी इसके रहन सहन आहार व्यवहार और आचार विचार मेरे लिए सर्वथा अनोखे थे मैं इस सोसाइटी में ऐसी जान पड़ती जैसे मोरों में कौआ इन लेडियों की बातचीत कभी थिएटर और घुड़दौड़ के विषय में होती कभी टेनिस समाचार पत्रों और अच्छे अच्छे लेखकों के लेखों पर उनके चातुर्य बुद्धि की तीव्रता फूर्ति और चपलता पर मुझे अचंभव होता ऐसा मालूम होता कि विज्ञान और प्रकाश की पुतलियां हैं वे बिना घूंघट बाहर निकलते, मैं उनके साहस पर चकित रह जाती वे मुझे भी कभी कभी अपने साथ ले जाने की चेष्टा करती लेकिन मैं लज्जावश न जा सकती मैं उन लेडियों को कभी उदास या चिंतित ना पाती मिस्टर दास बहुत बीमार थे परंतु मिसेज दास के माथे पर चिंता का चिन्हन तक न था मिस्टर बागड़ी नैनीताल में तपेदिक का इलाज करा रहे थे पर मिसेस बागड़ी नित्य टेनिस खेलने जाती थीं। इस अवस्था में मेरी क्या दशा होती मैं ही जानती हूं इन लेडियों की रीत नीत में एक आकर्षण शक्ति थी जो मुझे खींच लिए जाती थी मैं उन्हें सदैव आमोद प्रमोद के लिए उत्सुक देखती और मेरा भी जी चाहता कि उन्हीं की भांति मैं भी निसंकोच हो जाती उनका अंग्रेजी वार्तालाप सुन मुझे मालूम होता कि ये देवियां हैं मैं अपनी इन त्रुटियों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया करती थी इसी बीच में मुझे एक खेदजनक अनुभव होने लगा यद्यपि बाबूजी पहले से मेरा अधिक आदर करते मुझे सदैव डियर डार्लिंग आदि कहकर पुकारते थे तथापि मुझे उनकी बातों में एक प्रकार की बनावट मालूम होती थी ऐसा प्रतीत होता मानो ये बातें उनके हृदय से नहीं केवल मुख से निकलती हैं उनके स्नेह और प्यार में हार्दिक भावों की जगह अलंकार ज्यादा होता था किंतु और भी अचंभे की बात यह है कि अब मुझे बाबूजी पर वो पहले किसी श्रद्धा न रही अब उनकी सिर की पीड़ा से मेरे हृदय में पीड़ा न होती थी मुझ में आत्मगौरव का आविर्भाव होने लगा था अब मैं अपना बनाव श्रृंगार इसलिए करती थी कि संसार में ये भी मेरा कर्तव्य है इसलिए नहीं कि मैं किसी एक पुरुष की व्रत धारणी हूं अब मुझे भी अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगा था मैं अब किसी दूसरे के लिए नहीं अपने लिए जीती थी त्याग तथा सेवा का भाव मेरे हृदय से लुप्त होने लगा था मैं अब भी पर्दा करती थी परंतु हृदय अपनी सुंदरता की सराहना सुनने के लिए व्याकुल रहता था एक दिन मिस्टर दास तथा और भी अनेक सभ्यगण बाबू के साथ बैठे हुए थे मेरे और उनके बीच में केवल एक पर्दे की आड़ थी बाबूजी मेरी इस झिझक से बहुत ही लज्जित थे इसे वो अपनी सभ्यता में काला धब्बा समझते थे कदाचित ये दिखाना चाहते थे कि मेरी स्त्री इसलिए पर्दे में नहीं है कि वो रूप तथा वस्त्राभूषणों में किसी से कम है बल्कि इसलिए कि अभी उसे लज्जा आती है वो मुझे किसी बहाने से बार बार पर्दे के निकट बुलाते जिसमें उनके मित्र मेरी सुंदरता और वस्त्राभूषण देख ले अंत में कुछ दिन बाद मेरी झिझक गायब हो गई इलाहाबाद आने के पूरे दो वर्ष बाद मैं बाबूजी के साथ बिना पर्दे के सैर करने लगी सैर के बाद टेनिस की नौबत आई अंत में मैंने क्लब में जाकर दम लिया पहले ये टेनिस और क्लब मुझे तमाशा सा मालूम होता था मानो वे लोग व्यायाम के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए टेनिस खेलने आते थे वे कभी ना भूलते थे कि हम टेनिस खेल रहे हैं उनके प्रत्येक काम में झुकने में दौड़ने में उछकने में एक कृत्रिमता होती थी जिससे यह प्रतीत होता था कि इस खेल का प्रयोजन कसरत नहीं केवल दिखावा है क्लब में इससे भी विचित्र विचित्रवस्था थी वो पूरा स्वांग था भद्दा और बेजोड़ लोग अंग्रेजी के चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते थे जिसमें कोई सार न होता था नकली हंसी हंसते थे जिसका कोई असर न होता था स्त्रियों की वो फूहड़ निर्लजता और पुरुषों की वो भावशून्य स्त्री पूछा मुझे भी न भाती थी चारों ओर अंग्रेजी चाल की हास्यजनक नकल थी परंतु क्रमशः मैं भी वो रंग पकड़ने और उन्हीं का अनुकरण करने लगी अब मुझे अनुभव हुआ कि इस प्रदर्शन लोलुपता में कितनी शक्ति है मैं अब नित्य नये श्रृंगार करती नित्य नया रूप भरती केवल इसलिए कि क्लब में सबकी आंखों में चुभ जाऊं अब मुझे बाबू के सेवा से अधिक अपने बनाव श्रृंगार की धुन रहती थी यहां तक कि यह शौक एक नशा सा बन गया इतना ही नहीं लोगों से अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मुझे एक अभिमान मिश्रित आनंद का अनुभव होने लगा मेरी लज्जाशीलता की सीमाएं विस्तृत हो गईं वो दृष्टिपात जो कभी मेरे शरीर के प्रत्येक रोहे को खड़ा कर देता और वो हास्य कटाक्ष जो कभी मुझे विष खा लेने को प्रस्तुत कर देता उनसे अब मुझे एक उन्मादपूर्ण हर्ष होता था परंतु जब कभी मैं अपनी अवस्था पर आंतरिक दृष्टि डालती तो मुझे बड़ी घबराहट होती थी ये नाव किस घाट लगेगी कभी कभी इरादा करती कि क्लब न जाऊंगी परंतु समय आते ही फिर तैयार हो जाती मैं अपने वश में न थी मेरी सत सत्कल्पनाएं निर्बल हो गई थी दो वर्ष और बीत गए और अब बाबूजी के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा वो उदास और चिंतित रहने लगे मुझसे बहुत कम बोलते ऐसा जान पड़ता कि इन्हें कठिन चिंता ने घेर रखा है या कोई बीमारी हो गई है मुंह बिल्कुल सूखा रहता था तनिक तनिक सी बात पर नौकरों से झल्लाने लगते और बाहर बहुत कम जाते अभी एक ही मास पहले वो सौ काम छोड़कर क्लब अवश्य जाते थे वहां गए बिना उन्हें कल पड़ती थी अब अधिकतर अपने कमरे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए समाचार पत्र और पुस्तकें देखा करते थे मेरी समझ में न आता कि बात क्या है एक दिन उन्हें बड़े जोर का बुखार आया दिन भर बेहोश रहे परंतु मुझे उनके पास बैठने में अंकुश सा लगता था मेरा जी एक उपन्यास में लगा हुआ था उनके पास जाती और पल भर में फिर लौट आती टेनिस का समय आया तो दुविधा में पड़ गई कि जाऊं या न जाऊं देर तक मन में ये संग्राम होता रहा अंत को मैंने यही निर्णय किया कि मेरे यहाँ रहने से ये कुछ अच्छे तो हो नहीं जाएंगे इससे मेरा यहां बैठा रहना बिल्कुल निरर्थक मैंने बढ़िया वस्त्र पहने रैकेट लेकर क्लब घर जा पहुंची वहां मैंने मिसिस दास और मिसिज बागची से बाबूजी की दशा बतलाई और सजल नेत्र चुपचाप बैठी रही जब लोग कोर्ट में जाने लगे और मिस्टर दास ने मुझसे चलने को कहा तो मैं ठंडी आह भरकर कोर्ट में जा पहुंची और खेलने लगी आज से तीन वर्ष पूर्व बाबू को इसी प्रकार का बुखार आ गया था मैं रात भर उन्हें पंखा झलती रही थी हृदय व्याकुल था और यही जी चाहता था कि इनके बदले मुझे बुखार आ जाए परंतु ये उठ बैठे पर अब हृदय तो इसने शून्य हो गया था दिखावा अधिक था अकेले रोने की मुझमें क्षमता न रह गई थी मैं सदैव की भांति रात को नौ बजे लौटी बाबूजी का जी कुछ अच्छा जान पड़ा उन्होंने मुझे केवल दबी दृष्टि से देखा और करवट बदल ली परंतु मैं लेटी तो मेरा हृदय अपनी स्वार्थपरता और प्रमोदासक्ति पर धिक्कारता रहा मैं अब अंग्रेजी उपन्यासों को समझने लगी थी हमारी बातचीत अधिक उत्कृष्ट और आलोचनात्मक होती थी हमारी सभ्यता का आदर्श अब बहुत ही उच्च हो गया था हमको अब अपनी मित्र मंडली से बाहर दूसरों से मिलने जुलने में संकोच होता था अब हम अपने से छोटी श्रेणी के लोगों से बोलने में अपना अपमान समझते थे नौकरों को अपना नौकर समझते थे और बस हमको उनके निजी मामलों से कुछ मतलब न था हम उनसे अलग रहकर उनके ऊपर अपना रोप जमाए रखना चाहते थे हमारी इच्छा यह थी कि वो हम लोगों को साहब समझें हिंदुस्तानी स्त्रियों को देखकर मुझे उनसे घृणा होती थी उनमें शिष्टता न थी खैर बाबूजी जी का जी दूसरे दिन भी न संभला मैं क्लब ना गई परंतु जब लगातार तीन दिन तक उन्हें बुखार आता गया और मिसेज दास ने बार बार एक नर्स बुलाने का आदेश किया तो मैं सहमत हो गई उस दिन से रोगी किसी वशुश्रूषा से छुट्टी पाकर बड़ा हर्ष हुआ यद्यपि दो दिन मैं क्लब न गई थी परंतु मेरा जी वहीं लगा रहता था बल्कि अपने भीरोतापूर्ण त्याग पर क्रोध भी आता था एक दिन तीसरे पहर मैं कुर्सी पर लेटी हुई अंग्रेज़ी पुस्तक पढ़ रही थी अचानक मन में ये विचार उठा कि बाबूजी का बुखार असाध्य हो जाए तो पर इस विचार से लेषमात्र भी दुख न हुआ मैं इस शोकमय कल्पना का मन ही मन आनंद उठाने लगी मिसेस दास मिसेस नायडू मिसेस श्रीवास्तव मिस खरे मिसेस शरण अवश्य ही मातम पुर्सी करने आवेंगी उन्हें देखते ही मैं सजल नेत्र हो उठूंगी और कहूंगी, बहनों में लुट गई है मैं लुट गई अब मेरा जीवन अधेरी रात के भयावह वह वन या शमशान के दीपक के समान है परंतु मेरी अवस्था पर दुख न प्रकट करो मुझ पर जो पड़ेगी उसे मैं उस महान आत्मा के मोक्ष के विचार से सहलूँगी मैंने इस प्रकार मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की रचना कर डाली यहां तक कि अपने उस वस्त्र के विषय में भी निश्चय कर लिया जो मृतक के साथ शमशान जाते समय पहनूंगी इस घटना की शहर भर में चर्चा हो जाएगी सारे कैंटोनमेंट के लोग मुझे संवेदना के पत्र भेजेंगे तब मैं उनका उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दूंगी कि मैं प्रत्येक शोक पत्र का उत्तर देने में असमर्थ हूं हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसे रोने के सिवा और किसी काम के लिए समय नहीं है मैं इस हमदर्दी के लिए उन लोगों की कृतज्ञ हूं और उनसे विनयपूर्वक निवेदन करती हूं कि वे मृतक की आत्मा की सदगति के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि नर्स ने आकर कहा आपको साहब याद करते हैं ये मेरे क्लब जाने का समय था मुझे उनका बुलाना अखर गया लेकिन एक मास हो गया वो अत्यंत दुर्बल हो रहे थे उन्होंने मेरी ओर विनयपूर्ण दृष्टि से देखा उसमें आंसू भरे हुए थे मुझे उन पर दया आई बैठ गई और ढांढस देते हुए बोली क्या करूं कोई दूसरा डॉक्टर बुलाऊं? बाबूजी आंखें नीचे करके अत्यंत करुण भाव से बोले यहां कभी नहीं अच्छा हो सकता मुझे अम्मा के पास पहुंचा दो मैंने कहा क्या आप समझते हैं कि वहां आपकी चिकित्सा यहां से अच्छी होगी बाबू बोले क्या जाने क्यों मेरा जी अम्मा के दर्शनों को लालायत हो रहा है मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं वहां बिना दवा दर्पण के भी अच्छा हो जाऊंगा मैं ये आपका केवल विचार मात्र है बाबूजी शायद ऐसा ही हो लेकिन मेरी विनय स्वीकार करो मैं इस रोग से नहीं इस जीवन से ही दुखित हूं मैंने अचरस से उनकी ओर देखा बाबू फिर बोले हां इस जिंदगी से तंग आ गया हूं मैं अब समझ रहा हूं मैं जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ा जा रहा था वो मरुभूमि है मैं इस प्रकार जीवन के बाहरी रूप पर लट्टू हो रहा था परंतु अब मुझे उसकी आंतरिक अवस्थाओं का बोध हो रहा है इन चार वर्षों में मैंने इस उपवन में खूब भ्रमण किया और उसे आदि से अंत तक कंटकमय पाया यहां ना तो हृदय की शांति है ना आत्मिक आनंद एक उन्मत्त अशांतिमय स्वार्थपूर्ण विलास युक्त जीवन है यहां न नीत है न धर्म न सहानुभूति न सहदयता परमात्मा के लिए मुझे इस अग्नि से बचा यदि और कोई उपाय न हो तो अम्मा को एक पत्र ही लिख दो वो अवश्य यहां आवेंगे अपने अभागे पुत्र का दुख से ना देखा जाएगा उन्हें सोसाइटी की हवा अभी नहीं लगी वो आएंगी उनकी वो ममतापूर्ण दृष्टि वो स्नेहपूर्ण सुश्रूषा मेरे लिए सौ औषधियों का काम करेगी उनके मुख पर वो ज्योति प्रकाशमान होगी जिसके लिए मेरे नेत्र तरस रहे उनके हृदय में स्नेह विश्वास है यदि उनकी गोद में मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी मैं समझी कि ये बुखार की बकझक है नर्स से कहा जरा इनका टेम्परेचर तो लो मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूं मेरा हृदय एक अज्ञात भय से कांपने लगा नर्स ने थर्मामीटर निकाला परंतु ज्यो ही वो बाबूजी के समीप गई उन्होंने उसके हाथ से वो यंत्र छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया उसके टुकड़े टुकड़े हो गए फिर मेरी ओर एक अवेलनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि मैं क्लब घर जाती हूं जिसके लिए तुमने यह वस्त्र धारण किए हैं और गाउन पहनी खैर उधर घूमती हुई यदि डॉक्टर के पास जाना तो कह देना कि टेम्परेचर उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां आग लग जाती है मैं और भी भयभीत हो गई दय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा गला भराया आया। बाबूजी ने नेत्र मूंद लिए थे और उनकी सांस वेग से चल रही थी मैं द्वार की ओर चली कि किसी को डॉक्टर के पास भेजू यह फटकार सुनकर स्वयं कैसे जाती इतने में बाबूजी उठ बैठे और विनीत भाव से बोले श्यामा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं बात दो सप्ताह से मन में थी पर साहस न हुआ आज मैंने निश्चय कर लिया है कि कहे ही डालू मैं अब फिर अपने घर जाकर वही पहले किसी जिंदगी बिताना चाहता हूं मुझे अब इस जीवन से घृणा हो गई है और यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है मुझे शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट है मैं फिर तुम्हें वही पहले किसी सलज नीचा सिर करके चलने वाली पूजा करने वाली रामायण पढ़ने वाली घर का काम काज करने वाली चरखा कातने वाली ईश्वर से डरने वाली पति श्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूं मैं विश्वास करता हूं तुम मुझे निराश न करोगी तुमको सोलहों आना अपनी बनाना और सोलहों आने तुम्हारा बनना चाहता मैं अब समझ गया कि उसी सादे पवित्र जीवन में वास्तविक सुख है बोलो स्वीकार है तुमने सदैव मेरी आज्ञाओं का पालन किया है इस समय निराश न करना नहीं तो इस कष्ट और शोक का ना जाने कितना भयंकर परिणाम हो मैसा ऐसा कोई उत्तर ना दे सके मन में सोचने लगी इस स्वतंत्र जीवन में कितना सुख था ये मजे वहां कहा क्या इतने दिन स्वतंत्र वायु में विचरण करने के पश्चात फिर उसी पिंजड़े में जाऊं वही लौंडी बनकर रहूं क्यों उन्होंने मुझे वर्षों स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया वर्षों देवताओं की रामायण की पूजा पाठ की व्रत उपवास की बुराई की हंसी उड़ाई अब जब मैं उन बातों को भूल गई उन्हें मिथ्या समझने लगी तो फिर मुझे उसी अंधकूप में ढकेला चाहते हैं मैं तो इन्हीं की इच्छा के अनुसार चलती हूं फिर मेरा अपराध क्या है लेकिन बाबूजी के मुख पर एक ऐसी दीनतापूर्ण व्यवस्था थी कि मैं प्रयत्न करने पर भी अस्वीकार न कर सकी बोली आखिर आपको यहां क्या कष्ट है मैं उनके विचारों की तह तक पहुंचना चाहती थी बाबूजी फिर उठ बैठे और मेरी ओर कठोर दृष्टि से देख बोले बहुत ही अच्छा होता कि तुम इस प्रश्न को मुझसे पूछने के बदले अपने ही हृदय से पूछ लेती कि अब मैं तुम्हारे लिए वही हूं जो आज से तीन वर्ष पहले था जब मैं तुमसे अधिक शिक्षा प्राप्त अधिक बुद्धिमान अधिक जानकार होकर तुम्हारे लिए वो नहीं रह गया जो पहले था चाहे तुमने इसका अनुभव ना किया हो परंतु मैं स्वयं कर रहा हूं तो मैं कैसे अनुमान करूं कि उन्हीं भावों ने तुम्हें स्खलित न किया होगा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष चिन्ह देख पड़ते हैं कि तुम्हारे हृदय पर उन भावों का और भी अधिक प्रभाव पड़ा है तुमने अपने को ऊपरी बनाव चुनाव और विलास के भवर में डाल दिया है और तुम्हें उसकी मात्र भी सुधि नहीं है अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सभ्यता स्वेच्छाचारिता का भूत स्त्रियों के कोमल हृदय पर बड़ी सुगमता से कब्जा कर सकता है कि आपसे तीन वर्ष पूर्व भी तुम्हें यह साहस हो सकता था कि मुझे इस दशा में छोड़कर किसी पड़ोसिन के यहां गाने बजाने चली जाती मैं बिछोने पर रहता और तुम किसी के घर जाकर कलोले करती स्त्रियों का हृदय आधिक प्रिय होता है परंतु इस नवीन आधिक्य के बदले मुझे वो पुराना अधिक्य कहीं ज्यादा पसंद है उस आधिक्य का फल आत्मिक एवं शारीरिक अभ्योदय और हृदय की पवित्रता थी पर इस अधिक्य का परिणाम है छिछुरापन निर्लजता दिखावा और स्वेच्छाचार उस समय यदि तुम इस प्रकार मिस्टर दास की सम्मुख हस्ती बोलती तो मैं आ तो तुम्हें मार डालता या स्वयं विष्पान कर लेता परंतु बेह ऐसे जीवन का प्रधान तत्व है मैं सब कुछ स्वयं देखता और सहता हूं कदाचित सहे भी जाता यदि इस बीमारी ने मुझे सचेत न कर दिया होता अब यदि तुम यहां बैठी भी रहो तो मुझे संतोष न होगा क्योंकि मुझे ये विचार दुखित करता रहेगा कि तुम्हारा हृदय यहां नहीं है मैंने अपने को उस इंद्रजाल से निकालने का निश्चय कर लिया जहां धन का नाम मान है इंद्रिय लिप्सा का सभ्यता और भ्रष्टता का विचार स्वतंत्र है बोलो मेरा प्रस्ताव स्वीकार है मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया बाबूजी का अभिप्राय प्राय पूर्णतया हृदयंगम हो गया अभी हृदय में कुछ पुरानी लज्जा बाकी थी वो यंत्रणा असह्य हो गई लज्जित हो उठी अंतरात्मा ने कहा अवश्य मैं अब वो नहीं हूं जो पहले थी उस समय में इनको अपना इष्टदेव समझती थी इनकी आज्ञा शिरोधार थी पर अब वो मेरी दृष्टि में एक साधारण मनुष्य है मिस्टर दास का चित्र मेरे नेत्रों के सामने खींच गया कल मेरे हृदय पर इस दुरात्मा की बातों का कैसा नशा छा गया था ये सोचते ही नेत्र लज्जा से झुक गए बाबूजी की आंतरिक अवस्था उनके मुखड़े से ही प्रकाशमान हो रही थी स्वार्थ और विलास लिप्सा के विचार मेरे हृदय से दूर हो गए उनके बदले ये शब्द ज्वलंत अक्षरों में लिखे हुए नजर आए तूने फैशन और वस्त्र आभूषणों में अवश्य उन्नति की है तुझमें अपने स्वार्थों का ज्ञान हो आया है तुझमें जीवन के सुख भोगने की योग्यता अधिक हो गई है तू अब अधिक गर्वणी दृढ़ हृदय और शिक्षा संपन्न भी हो गई लेकिन तेरे आत्मिक बल का विनाश हो गया क्योंकि तू अपने कर्तव्य को भूल गई मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबू के चरणों पर गिर पड़ी कंठ रोंध गया एक शब्द भी मुंह से निकला अश्रुधारा बह चली अब मैं फिर अपने घर आ गई हूं अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं बाबूजी संतुष्ट देख पड़ते हैं वो अब स्वयं प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं मिसेस दास के पत्र कभी कभी आते हैं वो इलाहाबादी सोसाइटी के नवीन समाचारों से भरे होते हैं मिस्टर दास और मिस भाटिया के संबंध में कलुषित बातें उड़ रही हैं मैं इन पत्रों का उत्तर तो देती हूं परंतु चाहती हूं कि वो अब ना आते तो अच्छा होता वो मुझे उन्दनों की याद दिलाते हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूं कल बाबूजी ने बहुत सी पुरानी पोथियां अग्निदेव को अर्पण की उनमें ऑस्कर वाइल्ड की कई पुस्तकें थी वो अब अंग्रेजी पुस्तक बहुत कम पढ़ते हैं उन्हें करलाइल रस्किन और एमर्सन के सिवा और कोई पुस्तक पढ़ते में नहीं देखती मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद प्राप्त होने लगा चरखा अब पहले से अधिक चलाती हूँ क्योंकि इस बीच चरखे ने खूब प्रचार पा लिया है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी शांति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में